0: Nu til bener det nu ved Michael Andersen. Andagten i dag tager udgangspunkt i nogle vers fra 1. Mosebog kapitel 12, hvor jeg vil læse de første fire vers. Herren sagde til Abram, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg ville vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så drog Abram sted, sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Abram var 75 år, da han forlod Karen. Lad os starte med at bede sammen. Kære himmelske far, tak at du kalder folk til tjeneste for dig. Vis os os, hvordan vi kan tjene dig. Vi beder dig nu om at åbne dit ord for os, så vi må høre hvad du vil, at vi skal gøre. Amen. Abram er en af de vigtigste personer, vi har i vores bibel. De næste 14 kapitel her i 1. Mosebog handler alle sammen om Abram, og senere får han navnet Abraham. Men også i resten af Bibelen spiller Abraham en virkelig, virkelig vigtig rolle. For det første så bliver han stamfar til israeliterne, og resten af Biblen handler altså om Abrahams efterkommere. Og for det andet fordi både profeterne og Jesus og Paulus bruger Abraham i deres undervisning. Til at sammen så bliver Abraham nævnt i 22 af Bibelens bøger, eller hvad der svarer til hver tredje bog. Det er altså en af biblens hovedpersoner, vi har med at gøre i dag. Og hvad er det så, der gør, at Abraham er så vigtig en person? Det er der selvfølgelig mange svar på, men et af de vigtigste ting er, at vi kan lære af Abraham. Bibelen bruger meget tid på ham, fordi han i dag kan lære os, hvordan vi skal leve. Det første, jeg vil standse op for, det er, at Gud taler til Abraham i den tekst, vi har her. Gud, som i sin almagt har skabt himlen og jorden bare 11 kapitler tidligere i Bibelen, han taler nu til et ganske almindeligt menneske. Abraham var ikke nogen særlig person. Han var en almindelig mand fra en almindelig familie, der stammede fra det, der hedder Kaldea i Babylon, eller det, der er i dag i Irak. Men det, at Gud taler til ham, viser os, at efter Gud skabte jorden, så har han ikke bare trukket sig tilbage og betragter jorden i sikker afstand, mens han lader sejle sin egen sø. Nej, Gud, han elsker sit skaberværk, og efter skabelsen bliver han ved med at tage sig af jorden. Gud vil, at alle på jorden skal have fællesskab med ham, og derfor taler Gud til Abram. Det næste, vi skal lægge mærke til, det er det, som Gud siger. Han siger til Abram, at han skal forlade alt det, han kender. Han skal forlade sit land, sin slægt og sin fars hus. Og på Guds løfte skal han drage til et ukendt sted. Gud fortæller Abram om sin plan. Han vil gøre Abram til et stort folk, og hele jorden skal velsignes i hans efterkommere. Men Abram får ikke at vide, hvordan det skal se. Han får kun løfte om, at det skal ske. Det tredje, vi skal se, det er Abrahams reaktion. Som vi læste, så det meget kort og præcis i det vers 4. Så drog Abram afsted. Abram, han stopper ikke op og overvejer for imod. Han tænker ikke over alternative muligheder. Da Gud talte til ham, så handler han. Han giver afkald på alt, hvad han har. Den sikkerhed, der er i hans eget land. Den tryghed, der er hos familien. Og den navn, hans slægt har bygget op gennem generationer. Alt det forlader Abraham. I tillid til, at Guds plan er det bedste for ham. I dag lever vi omkring 4.000 år efter Abraham. Og har derfor en helt anden forståelse af, hvad hans kald var end det han selv havde på det her tidspunkt. Vi kan se, at Abram var en lille prik i Guds store puslespil for at frelse jorden. Abram skulle forlade sin familie, fordi han selv skulle være stamfar til en stor slægt, nemlig israelitterne. Han skulle forlade sit land, fordi israelitterne skulle komme til Israel, hvor de skulle have hjemme. Mange år senere skulle Israel være det folk, som Jesus skulle fødes i, som kunne dø og opstå til evigt liv. Men det evangelium blev ikke forklaret Abram. Det vidste han ikke. Han har bare fået at vide, at han skulle gå, så det gjorde han. Han gav afkald på alt, han havde, i tillid til, at Gud havde styr på det. Vi mennesker ligesom Abram, og derfor må vi lære at handle ligesom Abram. Når Gud taler, må vi lytte og handle i tillid til, at han ved bedst. Abram lyttede, og det blev en vigtig brik i frelsesplanen. Når Gud i Bibelen taler til os om, hvordan vi skal leve, så må vi også lytte, for at del af frelsesplanen for andre mennesker. Abraham, han gav afkald på alt det, han havde, men det blev til velsignelse for hele jorden. Vi må også være klar på at give afkald på det, vi har, hvis Gud kalder os til en tjeneste, der kræver det. I Jeremias bog, en af profeterne, der siger Gud, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Planer om lykke, ikke om ulykke. Og man giver en fremtid og et håb. I kapitel kapitel 29, vers 11. Når Guds planer for os er gode, så må vi gå på Guds ord. Vi må som Abraham være klar til at give afkald på det, vi har, hvis den gode Gud beder os om det. Abraham han blev senere sat på prøve, hvor han blev bedt om at ofre sin eneste søn, Isak. Men selv det her, det havde Abraham ikke forkert til ikke at følge Guds ord. Og i tillid til Gud, så var han klar til at gøre det. Gud greb heldigvis ind og stoppede det. Men Abraham havde lært at stole på Gud. Derfor var han klar til at give afkald på alt i tillid til, at Gud ved bedst. Det tror jeg er en del af forklaringen på, at Abraham er så vigtig en bibelsk person. Og det tror jeg, vi kan lære af Abraham. Vi kan stole på Gud i alt. Lad os bede. Kære himmelske far, tak at du har givet os Abraham som forbillede. Tak, at han gav afkald på sit eget for at tjene dig, og derved blev en brik i frelsesplanen for os. Må vi få samme til dig, så vi også stiller os selv i din tjeneste. Amen.